0: Итак, коллеги, всех приветствую. Это первый подкаст «Третьего сачка».
1: Возможно, последний.
0: Надеюсь, не последний. Тема наша сегодняшняя – это soft skills.
1: Прости, господи.
0: Да, всех категорически с этим поздравляю. И давайте не будем сейчас вокруг да около ходить. Сразу же представимся. Я Могунов Данила, студент четвертого курса. И со мной сидит Александр Курбанков. Здравствуйте. А, да, тоже студент четвертого курса, а, сотрудник организации, которую я могу называть?
1: Да, не надо, зачем?
0: Не буду, да, называть. Ну, в общем, а, сотрудник одного Ильфа, очень крупного, а, в котором он, собственно, свои навыки, софт skills применяет. И сегодня он нам будет рассказывать о том, как он этим занимается, а, в чем это все состоит. И вообще мы вам, коллеги, поможем разобраться, что же это такое и с чем его едят как с этим справляться, когда об этом все говорят вокруг, а ты не знаешь и не очень хочешь знать, что это. Или знаешь, но на самом деле не знаешь. Да, но, да кстати, это тоже отдельный вопрос будет. Вот. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что же такое вообще soft skills, и легче, наверное, всего будет провести разграничение между soft skills и так называемыми hard skills. Что же такое hard skills? Это какие-то конкретные профессиональные навыки, которыми а, обладают ну, по большей части все специалисты в конкретной отрасли, которым обучают в учебных заведениях. А, ну вот, например, в случае с это будет у нас право, ну, то есть знание права. Для переводчиков, например, это будет язык, для программистов это языки программирования, ну и все вот эти вот вещи. То есть просто то, как ты выполняешь свою работу.
1: Ты знаешь, я бы еще включился какие-то знания универсальные, не связанные с профессией, которые просто нужны будут в работе. Общие эрудиции а, что-то? Ну, как? не, не общие эрудиции. Общие эрудиции это скорее уже, наверное, soft skills пойдет. Просто вот опять же мы будем крутиться вокруг того, что понятие очень призрачное, и каждый его определит для себя по-разному. Мы только какой-то общий ориентир можем наметить, но я конкретно хотел бы, наверное, отнести еще к hard skills, допустим, всякое там, знаешь, владение Word'ом, Excel'ем, PowerPoint'ом, умение посмотреть что-то на кадр-арбитре, потому что, ну, многие юристы приходят, и они даже не знают, что это такое. Ну,
0: это, в принципе, тоже те же профессиональные навыки, как мне кажется,
1: нет? Ну, я согласен, но просто, наверное, это что-то, что можно пощупать и что-то, что можно самому нарастить. Soft skills – это для меня нечто такое, ну, неосязаемое какое-то вот явление, да? Но позже об этом еще будем с тобой разговаривать. Но я бы это тоже отнес, потому что, поверьте мне, вы, скорее всего, не знаете, что такое Word и как им пользоваться, даже если вы в нем печатаете. Да, это Просто факт. Просто поверьте. Это да. факт, да. Особенно Excel. это
0: Сколько мемов про это есть. А, да, Excel
1: может писать правовые позиции, если его освоить, на самом деле.
0: Может, кофе приготовить, наверное. Ну вот. Кстати, это к чему отнесем? К hard skills или к soft skills? Приготовить кофе? Отнесем это к профессиональным обязанностям стажеров. Да. Это что-то из этого разряда. Ну, в общем, вот. С hard skills понятно, и их обсуждать особо не будем, потому что, ну, они такие достаточно прямолинейные и очевидные. Вот что же такое soft skills и как их отличить от hard skills? В общем, если очень кратко, это все непрофессиональные навыки. То есть, все, что не связано с твоей профессией. Я немножко истории добавлю, чтобы было скучно. В общем, понятие это появилось примерно в годах 60-е, в ходе реформы личного состава армии
1: США. Реформы вечного права, я думаю, ты сейчас скажешь, гражданского кодекса. это было бы, кстати, к месту. Все появилось в ходе этой реформы, да.
0: Вот. Но а, как Одиса, соответственно, а, это активно распространилось во все другие сферы. И говорить об этом начали угадать а, 90 нулевые, как про все в нашей жизни, в 2020 году. Обо всем начали говорить 90 нулевые годы. Вот а, Вообще, почему начали об этом так активно разговаривать? Потому что а, очень распространена была необходимость оценки какой-то новой профпригодности в различных отраслях, в первую очередь в IT, то есть это программисты и все вот эти люди. Они так печатать все умели, да, там свои коды и все вот эти вещи, но чтобы работать с человеком, выяснилось необходимо не только его знание там, C++ и всех этих вот
1: языков программирования, но и еще какие-то его личностные качества. Ну, что логично, знаешь, потому что, мне кажется, вот эти сферы, они в них наиболее острый вот этот контраст между hard skills и soft skills виден, да, потому что юрист, он все-таки всегда будет взаимодействовать с людьми как-то и так да, далее. Да. То есть, человек, который вообще выбирает такую гуманитарную профессию. Поэтому
0: в технологиях и вылезло, mm -hmm. да. да. А, ну и, соответственно, как мы понимаем, soft skills, ну, они не зависят от специфики конкретной работы. А, то есть, скажем, это некоторые личностные черты, черты характера, которые при этом а, являются гибкими, то есть, что называется, flexible. Поэтому у них другое название, помимо того, что это не мягкие навыки, это еще и гибкие навыки. Ну и вот по примерам, можно на самом деле сюда принести все что угодно, вплоть до умения жарить яичницу. Да? Умение держать бокал на какой-нибудь официальной да, встрече. Да, но я бы назвал основные, чтобы нам тут не вдаваться во всякие вот эти вот детали. Наверное, все же для меня лично, по крайней мере, это моя какая-то классификация, но это, наверное, все же, во первую очередь, коммуникативность, ответственность, умение слушать и умение
1: работать в команде, а также тайм-менеджмент и вообще, в принципе, менеджмент, самоуправление такое. Да, Даниил, как вы поняли, он сейчас, надеюсь, нас слушает HR и юридических компаний, просто вот резюме свое прочитал. Да, зайдите на HeadHunter и... Все это вы прочитаете что я сейчас перечислил и да. что что забавно обычно никто не понимает что это такое знаете вот все вот это пишут все говорят что это хорошо что такое коммуникативность не знаю это мне будет. придет в голову наверное умение общаться то есть я на этом закончу свое определение этого термина вот, вот к вопросу о неосязаемости опять же что это такое а вот умение бокалы держать это что это коммуникативность или что это
0: ну, это, наверное, все же... Не хватает догматики, чувствую. Да, какой? догматики не хватает, в этом проблема, потому что э, науки какой-то в э, этой сфере разработаны нет. И там же ведь много всяких э, различных дисциплин, то есть там, не знаю... Ох. Ну, что ты можешь привести? Ну, не знаю, этикет какой-нибудь. Типа, некоторые же науки изучают. Ну, правила
1: общения делового. Как написать
0: деловое письмо, понимаете? Да, да, да. Но этому в университете, как мы понимаем, не учат. То есть, нет такой дисциплины, как правильно держать бокал. Возможно, у некоторых студентов есть. Ну, у некоторых вузов, наверное, есть. Возможно, у некоторых вузов есть. Но я не знаю таких
1: пока что. Ну, слушай, ну, Макдональд же открыл сейчас. Не, ну, подожди, декоратив. вот в высшей школе экономики вот пять лет будет бакалавриат. Я думаю, у вас вполне возможно, курсы по держанию бокала, как тебе? А... Дифференцированный зачет. Слушай, я бы сходил, на самом деле,
0: спецкурс, если бы ты, конечно, вот, Знаешь, типа, записался бы первым, как проверить? Чтобы идти. на семинарских занятиях они дегустировали еще, да? Не, на семинарских занятиях там бутафория, а так на практику идешь. Ну, да. Защищаешься в ресторане. Не, ну, а, кстати В принципе, что Смотри, вот, например, Синергия Сейчас открывает у нас факультет Киберспортивный, а Макдональдс открывается Университет, почему бы нам не открыть
1: Факультет Что Ты, ты считаешь, думаешь? хорошие, ты два примера Привел, да, Это ведущие вузы мира Макдональдс и Синергия Не, ну смотри, образование развивается
0: Образование,
1: ну я не уверен оно
0: развивается Да, в разные стороны оно развивается, периодически Ладно, не будем об этом, сейчас уйдем в другую историю. Я просто хотел бы побыстрее вот к какому пункту перейти, и дальше у нас э, диалог разовьется э, более предметно. Э, вообще, хотелось бы поговорить о природе, soft skills, откуда они берутся. Э, потому что хоть мы, да, э, говорим, здесь нет какого-то научного э, обоснования, догматики нет, э, но при этом э, это выводится из таких... Э, психосоциальных наук, благодаря которым мы можем узнать, откуда вообще это все идет, откуда корни. Я, наверное, буду говорить сейчас об эмоциональном интеллекте, угу. так называемый EQ, его противопоставляют IQ, ну, про это все, наверное, знают наши слушатели. Как минимум те, у которых уже было КСЕ. Ну, да, как минимум КСЯ, Я думаю, в принципе, на самом деле все про это. слышали про эти тесты на уровне интеллекта, все про них прекрасно знают, а, но начал бы я издалека а, и начал бы я говорить об эмпатии, что это вообще такое, с чем его идёт. Про это наверняка вы тоже слышали, очень модное слово.
1: Слишком а, модное
0: слово. С нулевых годов его печатают везде, где не попадя, и употребляют его, кстати, не очень правильно, вот. А... Что это вообще такое? Это способность человека сопереживать другим людям, чувствовать эмоции других людей и пропускать их через себя. Как это вообще работает? В мозге человека есть две группы зеркальных нейронов. Одни в лобной доле, другие в затылочной доле. Они формируются у нас с рождения, вплоть до 14 лет, а потом часть из них отмирает за ненадобностью, потому что процесс социализации заканчивается и нам уже не нужно так активно воспринимать э, чужие поведенческие реакции, э, чтобы
1: им обучаться, да, уже э, какой-то необходимый
0: уровень этих нейронов. Ну, потому состоялся. что понятно,
1: что обезьяна, что человек лучше всего учится, когда она видит, как это делает кто-то другой. Наглядно. Да,
0: они включены активно в процесс обучения, но потом остается только та часть, которая необходима для того, чтобы нормально взаимодействовать с социумом. если э, происходит какая-то... Э, какое-то нарушение в работе этих нейронов, то у нас вылезают всякие патологии вроде психопатии, социопатии, нарциссизма,
1: что еще? Аспергер тоже, по-моему, с этим делом связан. Ну, Аспергер, наверное, ну, в, другую просто, сторону. в основном не с этим делом он связан, конечно, но ну, да, безусловно. Да, ну, в общем,
0: множество всяких таких патологий, но, в принципе, из того, что я сказал, можно было, да, уяснить, что это такое, что за эмпатия. Эмпатия как она связана с эмоциональным интеллектом? Если мы нарисуем круги Эйлера, то у нас один будет большой кружочек, это эмоциональный интеллект, EQ, и маленький кружочек внутри него, это будет эмпатия. Эмоциональный есть...
1: интеллект, он беременен эмпатии.
0: Да, то есть эмпатия, она является составной частью эмоционального интеллекта, но не определяющей. То есть эмоциональный интеллект сейчас... Всех психопатов поздравлю, которые тут могли расстраиваться. Эмоциональный интеллект может быть высоким и нормально функционировать в отсутствии полном эмпатии. Соответственно, в связи с этим ваши софт skills никак не зависят от того, насколько вы сопереживаете людям. Поздравляю.
1: Поэтому психопаты, не бойтесь. У вас тоже будет все хорошо, даже лучше, чем у других Устроитесь людей. Устроитесь даже лучше, чем у других да, да.
0: Вот. Что еще входит в эмоциональный интеллект? Основная его часть ⁇ это способность понимать чувства других людей, понимать чувства свои. Это я бы другим кружочком отделил, потому что это такая сфера, немного все же более самостоятельное, осознание своих чувств. И а, отдельный кружочек был бы для меня – это а, способность управлять этими эмоциями, эмоциями других людей и своими эмоциями. А, почему это вообще все связано, по моему мнению, с soft skills, а, да просто потому, что без высокого уровня эмоционального интеллекта, без способности управлять своими чувствами, чувствами других людей, вы просто а, не сможете а, функционировать в... Организации в любой. Нет, можно, конечно, представить такую ситуацию, да, когда человек сидит в темном чулане и что-то там паяет, но такая ситуация сейчас на данный момент мне представляется редкой. Вот
1: Александр кивает головой, он со мной ну, согласен. В первую очередь давайте все-таки определимся, что мы говорим про нашу профессию, потому что они мы хотя бы чуточку знаем. Хотя бы чуточку, но знаем. Я не готов рассуждать сейчас вообще о соцскиллах в целом. Я ну, могу себе представить человека, который сидит на самом деле в чулане, и он гениальный программист. Но это
0: редкий случай в, а в совет, году. Да, да,
1: бесспорно, редкий случай. Но сделаем поправочку, что для юриста это невозможно никак. Вообще никак то невозможно. Он, юрист, всегда будет контактировать с другими людьми. В начале своей карьеры, конечно, не так у него часто это будет происходить, и в основном он будет контактировать прежде всего со своим начальством, со своими коллегами, что тоже немаловажно, конечно же. Но по мере своего роста он будет, безусловно, с другими людьми встречаться, со своими клиентами. Если он превратится в такого более-менее уже экзекутив, то есть он будет меньше юрист, больше уже бизнесмен, то, понятно, деловые контакты он будет налаживать. Поэтому, безусловно, в нашей сфере, наверное, без этого очень-очень сложно, и это один из самых вообще определяющих факторов, мне кажется, успешности в этой профессии. Вот настолько тесно она связана с человеком, с взаимодействием между людьми. Можешь, Александр, примеры вот привести, например, вот как эмоциональный
0: интеллект может помочь в профессиональной деятельности? Ну, ну, пусть юрист, да, ну, в
1: принципе, любого человека, который работает с людьми. Ну... Здесь, прежде всего, нужно, наверное, начать с возможности, если мы говорим о внешнем круге какого-то взаимодействия, да, это возможность просто понимать своего хотя бы клиента, чего он хочет, что ему важно, ведь ваш клиент, он не юрист, он будет с вами общаться абсолютно каким-то обыденным языком, и ваша задача будет понимать, чего именно он хочет терпеливо ему объяснить как лучше сделать какое время ты займет почему это дорого почему это дешево и так далее и тому подобное понимаешь относиться к другим людям звучит очень просто но на самом деле эмпатия это всего лишь модное слово которое обозначает вещи которым учат еще в детском садике понимать других людей, понимать самого себя и по-доброму и понимающе относиться друг к другу.
0: Я бы привел немножко другой пример, более очевидный, более очевидной выгодой. Потому что, когда говорят про soft skills, очень часто начинают говорить общими словами, и у людей возникает ощущение, что тут какое-то инфо-цыганство им втирают. Это ну, не очень хотелось бы у нас такой подкаст сделать. В связи с этим привожу, например, такой пример. Вот э, ситуация, когда э, вы находитесь, например, на работе, э, вы видите, что ваш коллега в подавленном состоянии. Э, для налаживания коммуникаций, для налаживания контактов э, вы ему оказываете какую-то эмоциональную поддержку. Даже при полном отсутствии эмпатии вы можете это сделать, если вы просто видите, что он в подавленном состоянии, вы находите слова, которые вы можете э, сказать ему, чтобы его поддержать. Или, например, э, ваш начальник, вас вывел из себя, вы в гневе, но для дальнейшего сотрудничества, потому что вы заинтересованы в этой работе,
1: вы этого гнева не демонстрируете, делаете это умело, если у вас высокий уровень эмоционального интеллекта. Ну вот привожу элементарный пример, который случился со мной буквально вчера, когда передо мной просто садится партнер моей практики непосредственно и говорит, ну ты вот здесь вот накосячил, еще раз так накосячишь, я тебе голову оторву. И тут можно по-разному, опять же, воспринимать, как бы, можно взять, расстроиться и подумать, ну вот, видимо, я ничего не умею, ничего не значу вообще, наверное, мне лучше вообще уйти, никогда не заниматься больше юризмом. Как я люблю это говорить. Вот, и но, Лизин. да, с другой стороны, можно подумать, что, ну, понятно, что к человек, когда это говорил, у него был такой игривый взгляд, он вроде как улыбался. Ну, и... Шутка была. Ну, не то чтобы шутка, действительно, <с наверное, мне оторвут голову, если я еще раз так накосячу. Но просто видно, что человек понимает, что, ну, недавно у нас стажер работает, он объективно, наверное, не мог какую-то вещи знать, и я просто сейчас ему объясняю, как нужно это делать. И важно это понимать, что, безусловно, вы будете ошибаться, и надо учиться исправлять свои ошибки, и с вами могут проводить подобные разговоры. И вы просто спокойно к этому отнесетесь, если вы понимаете, что человек не преследует цель вас как-то унизить сейчас, там, наказать, а он просто вам объясняет, как нужно делать и как не нужно делать. Это все тоже входит в эмпатию.
0: Я хочу порадовать всех наших коллег, которые, слушая нас, могут начать рефлексировать, начать анализировать свое поведение и прийти к выводу, что уровень эмоционального интеллекта у них низкий, обрадую всех, это изменяемая величина. Она не константа, она меняется, во-первых, с течением возраста, во-вторых, собственными усилиями. В отличие, кстати, от IQ, кстати, это тоже кстати, очень спорная Теория о том, что это величина константа, то есть, типа, там, скажем, с года до 80 лет она является неизменной. Последние исследования показывают, что это, кстати, тоже не так, потому что, ну, может быть, сейчас со мной кто-то не согласится, но непопулярная теория о том, что интеллект — это способность человека перерабатывать опыт и использовать знания, полученные... Эмпирические знания, полученные в ходе своей деятельности в будущем. Так, там, например, те же самые тесты, IQ они с последующим их решением показывают все лучше и лучший результат. Например, вы готовились к ИГ, вы решали, решали, решали все эти тесты,
1: задания, и у вас результат был все выше и выше. Ну, давай вообще оговоримся, что мы здесь не строим из себя палагетов истины. Как, да, конечно, это, это абсолютно... все очень-очень спорные вещи. Вот да. это soft skills, hard skills, IQ, IQ, понимаете? Любая вещь, которая касается психики человека, его мозга, максимально неизученная. В 2020 мы... году
0: об этом да. уверенно
1: говорить никто не может. Мы можем только озвучивать интересные теории и с точки зрения своего личного опыта как-то об этом рассуждать. Но мы ни в коем случае вам сейчас не читаем лекцию о эмоциональном интеллекте да, и, и так далее. О нем мы
0: поговорим потом, как прокачивать э, все эти soft skills и Q, какие есть возможности. А сейчас, э, пожалуй, перейдем, наверное, к следующему нашему разделу нашего подкаста, это все же насколько необходимы софт skills профессиональной деятельности, Александр, вот что ты можешь по этому поводу сказать?
1: Ну, я считаю, что они абсолютно необходимы, что без них очень и очень тяжело, ну, не будем брать исключительные случаи человек, который сидит в подвале, да, и им все довольны, Возможно, им все довольны, потому что ни с кем не общается. Да, мы таких людей знаем. Которым бы могли платить за то, что они молчат. Да, да. Но не будем брать исключительные случаи. Давайте возьмем все-таки среднестатистический случай. Мы здесь все сидим средние люди. Вот. Я считаю, что среднему человеку абсолютно необходимы soft skills в работе. Потому что, понимаете... Понятно, что исключительно на soft skills вы тоже выехать не сможете. Но необходима вот эта комбинация hard skills и soft skills. Если вы не знаете что-то в области права очевидное, вы хоть курсы трехгодичные по держанию бокала пройдите, вот поверьте, вы никому не будете нужны. Потому что младший персонал, особенно в юридических фирмах, он должен очень-очень ориентироваться в праве. Он должен очень хорошо это все знать. И в первую очередь за правовым вопросом, как правило, придут именно к младшему и среднему персоналу. Потому что, поверьте, старший юрист, партнер, ему уже не очень интересно, насколько определенным должен быть предмет в договоре дарения. Они управленцы. Они управленцы. И они будут ожидать ответа на правовые вопросы именно от вас. Поэтому, безусловно, вам нужны будут близки к идеальным знаниям права. Ну, вот, действительно. И если вы думаете, что вы научились, как правильно пить на каких-то деловых встречах, вы гений разговора. У нас все что-то уходит
0: в сторону, как правильно держать бокал. А... Ну,
1: это просто очень... Это да, просто... метафора мне нравится такая. Очень в свое время пример тут вбился мне в голову, я никак не могу от него уйти. Но вы понимаете, о чем я говорю, думаю. Ну, да. Ну, вот, безусловно... С сильными soft skills, без знаний четких вправе, ну, никуда он на дороге не будет. Но э, также важно, обладая очень хорошими знаниями, понимать, как вести деловую переписку компании. Что можно сказать своему начальнику и что нельзя ему сказать. Э, сколько бокалов нужно выпить на корпоративе. Знаете ли вы меру, когда вы выпиваете эти бокалы? Не обнаружите ли вы себя потом посмешившим всей фирмы, когда вы будете танцевать на столе? Понимаете, вот эти вещи все тоже очень важны.
0: Я бы привел очень очевидный пример взаимосвязи hard skills и soft skills. Это просто умение говорить. Для юриста это категорически... Если вы очень хорошо знаете предмет договора дарения, но вы не можете это объяснить ни клиенту, ни своему начальнику, от вас толку минимально. Безусловно. Да. Но, знаешь, Александр, слышал вчера, буквально вчера, такую вот что некоторые специальности, в частности, например, журналистика, общался просто с журналистом, который обучается как раз тоже на нашем факультете в МГУ, утверждение следующее, что soft skills, они более значимы, чем hard skills, и отсутствие hard skills может даже компенсироваться наличием каких-то определенных мягких навыков. Что думаешь по этому поводу? В каких-то отраслях такое возможно? отраслях права ты имеешь? Нет, не право. Вообще, в
1: принципе... Профессии? Профессиях, да. Я думаю, безусловно, в каких-то отраслях профессии это возможно. Мне кажется, например, вообще в целом в бизнесе. Вот в бизнесе, я бы сказал, это безусловно так. В бизнесе можно быть окончившим 9 классов, но умеющим говорить, умеющим убеждать, умеющим выпросить правильные деньги, ну... правильно ими распорядиться. И, безусловно, ты все еще не можешь быть дубом. Ты не можешь быть дубом, но человек со средним уровнем знаний и с высоким уровнем soft skills, безусловно, он добьется намного больше, чем человек со средним уровнем знаний и без этих soft skills. И в бизнесе, наверное, даже может компенсировать какой-то низкий уровень. Я думаю, может. Потому что у хорошего бизнесмена всегда будет под рукой 500 консультантов, да. которые по любому вопросу ему подскажут. К которому
0: есть... он приходит и спрашивает, mm -hmm. можно так делать? А он говорит, нельзя. Он говорит, но ну, все же так делают и делают все
1: равно. Да, поэтому я думаю, в каких-то отраслях, безусловно, это возможно. Не готов сейчас точно какие-то называть вот, другие профессии, но да, я думаю, мы, да. мы
0: знаем много таких случаев, много бизнесменов, которые не имели профессионального образования. Скажем, какой-нибудь сантехник-электрик, который потом построил крупный свой бизнес и ну, даже не крупный может средний и э, очень успешно в нем э, действовал но ну, я вот почему это услышал от журналистов э, и очень сильно э, этому э, ну не удивился но э, скорее даже наоборот э, принял это как данность почему это говорят журналисты Uh, уж извинят меня журналисты, но журналистика это не наука. А то, чем мы занимаемся прямо сейчас. Ну, я прям добавлю на нау... сейчас Дани,
1: что и юриспруденция, я считаю, тоже не наука.
0: Это ладно, это как раз в паблике для... Да просят меня мои
1: преподаватели, я их безмерно уважаю всех, но просто... Но это личное мнение. Спор о терминах, на самом деле. Спор терминах,
0: конечно, но все же такие отрасли, все же такие профессии, где научное знание имеет меньшее значение, как раз начинают преобладать мягкие навыки и их значения. Окей, uh, okay, хорошо, об этом мы поговорили. Uh, и, наверное, uh, конкретным примером бы хотелось перейти, когда уже uh, эти мягкие навыки применять, когда они, их, их потребность максимально. Вот uh, у меня есть примеры, но хотелось
1: бы послушать и твои примеры, Александр, в первую очередь. Я считаю, они нужны всегда. Они нужны всегда. Ну, мой случай, наверное, того попадания вообще на работу, он, ну... Такое не является общим, характерным для всех. Он был довольно-таки необычным. Чем потому что... занес, Нет. Папа-прокурор. Это является общим, в принципе, мне кажется, суть. Я просто да? в свое время показал неплохое выступление на муткорте и там меня и заметил мой непосредственно нынешний начальник. Но, безусловно, после того, как я прошел определенные этапы собеседования и доказал, что у меня, помимо вот этих вот умений, которые я показал на модкорте, есть еще и другие знания. Но хотел бы я сказать, что эти навыки, они необходимы. Вы даже не знаете, когда они вам понадобятся. Они вам нужны будут абсолютно всегда, во всех случаях. Вам, когда сдачу в магазине не дадут, если вы еще пользуетесь наличкой, конечно. Вот вам понадобится ваши soft skills, чтобы объяснить продавцу, что... Нет уж, извините, вы тут неправильно посчитали. Я считаю, что так это работает. Но если переходить непосредственно к профессии, то, наверное, вот если брать общий такой путь, когда ты подаешь резюме, тебя приглашают на собеседование, и ты общаешься, да? Вот сразу же на этапе собеседования это все и нужно. Потому что, безусловно, хороший начальник, я считаю, он будет прежде всего, сосредоточен на том, чтобы выстроить команду у себя в фирме. Ему нужна, в первую очередь, слаженная, сработанная команда, которая умеет с друг с другом общаться, умеет решать как-то проблемы совместно, она не перессорится после первого же какого-то трудного задания. И, безусловно, одним из решающих, наверное, факторов отбора кандидата будет то, как он вообще держится на собеседовании, как он отвечает на вопросы. И вот это нечто эфемерное, да, просто можно в глаза посмотреть человеку в какой-то определенный момент, и хороший начальник, я думаю, поймет, сможет ли он с этим человеком дальше работать или нет. Вот мне сложно это как-то выразить словами, опять же, потому что вообще все эти соц. Skills очень эфемерные. Я отталкиваюсь в первую очередь от своего опыта, поскольку я тоже... Ну, обладает таким определенным навыком и пользуюсь им активно очень в своей жизни всегда. И, ну, описать писать мне его очень тяжело. Вам это будет нужно еще и в университете. Определенно. В университете да, это конечно. вам будет просто необходимо. Взаимодействие с преподавателем, Конечно. С вы встретите, коллегами. да. Это в школе у вас более менее такие одинаковые все болванчики, которые скованы учебным планом, да, и поставят вам пятерку, если вы хорошо знаете. Но в университете все сложнее. Каждый преподаватель – это личность. Если говорить о Московском государственном университете, это, как правило, очень яркая личность. Да. И вы встретите очень много ярких личностей, и каждый нужен будет, безусловно, свой подход. У какого-то преподавателя вы сможете заучивать учебник, поднимать руку на первой партии и иметь хорошую оценку. С каким-то преподавателем это далеко не прокатит, потому что ему будут важны абсолютно другие какие-то качества ваши. И это нужно тоже понимать. Нужно понимать, какого студента хочет видеть перед собой преподаватель. То есть чувствуйте, это начинается еще на этапе университета. И, безусловно, оно продолжается в работе. И я даже не знаю, где оно более вам будет важно в работе или в университете. Мне кажется, вообще возможно одинаково.
0: Основная цель, то есть то, о чем сейчас говорит Александр, как я понимаю, это способность понимать чего от тебя ожидают другие люди? Способность мимикрировать под их поведение в зависимости от ситуации. Это может кому-то показаться двуличным. Я с этим совершенно не спорю. Здесь, может быть, даже есть какая-то степень двуличности. Но а, хочу отметить, что а, это те деловые качества, которым вы должны обучиться в течение всего своего пребывания в университете на работе, на стажировке, на всех э, остальных э, площадках, где вы э, вообще чему-либо обучаетесь, потому что мы юристы, мы говорим всегда с клиентом, мы говорим э, всегда со своими коллегами. Можно
1: сказать проще. Мы юристы, мы обслуживающий персонал. Да, это
0: факт. Мы просто э, делаем то, чего ждут от нас. Это факт. И... Э, вот пример очень типичный – это стрессовое интервью. Как бы насущный сейчас вопрос очень будет для многих студентов, не только для первого там, курса, но в частности для второго, третьего, у которых там скоро практика, для ребят, которые впервые идут на стажировки, практики. Что это вообще такое? Что за стрессовое интервью? С чем его едят? Вы приходите а, на собеседование, с вами обсуждают вопросы права, с вами обсуждают вашу какую-то предыдущую, возможно, профессиональную учебную деятельность. Но это все на самом деле по факту спектакль. А, может быть, это очень громкое заявление, но я более чем уверен, что это именно так. А, если ваш начальник не дуб, а, не бревно, он, скорее всего, отслеживает каждое ваше движение. Он отслеживает вашу интонацию голоса, он отслеживает слова, которые вы говорите, и как вы их говорите, он отслеживает вашу мимику, и он специально вас провоцирует на какие-то поведенческие реакции, которые нежелательны, и вы не должны поддаться на них. Вот у меня, например, был пример. Например, был пример, да. У меня был пример. Я пришел на свое фактически первое собеседование, это было после второго курса, Пришел в фирму, в которой, естественно, меня никто не знает и слыхом не слыхивал. Ко мне пришел управляющий партнер. И только потом, естественно, я понял, что все его поведение было агонистическим, то есть провоцирующим на конфликт. Он по-особому сел, там, да? то есть, например, если садишься с угла, то это сразу же какая-то позиция такая, которая ставит в ущемление интервью респондента. Вот. Он напирал, он наклонялся ко мне, говорил какие-то провокационные фразы, которые должны были выбить меня из седла, и по факту у него получилось, я закрылся, я начал грубить, агрессивно разговаривать, ну вот, потому что такая вот у меня, такой вот у меня склад личности. Когда я пошел на второе собеседование, спустя уже пару недель к другому, в другую фирму, я просто учел все свои ошибки, вел себя совершенно иным образом, отслеживал все эти знаки и сигналы, которые мне а, подавали а, а, лица, которые меня собеседовали. И, и, соответственно, первая мысль, которая у меня была, когда я видел такое поведение, эту провокацию, а, была в том, что они хотят увидеть прямо противоположное. Они хотят увидеть то, как я умело отреагирую на это, как я а, поведу себя неконфликтно в данной ситуации, потому что им, в первую очередь, помимо, конечно же, моих знаний и права, было интересно узнать, что же я за человек, и смогу ли я действовать в их дружном, на
1: самом деле дружном и невраждебном коллективе. Ну, потому что давайте очертим сразу, у вас во время работы, безусловно, будут возникать зачастую стрессовые ситуации. Их будет очень-очень много. Вот почему это действительно важно. Понимаете, это не просто прихоть каких-то ну, сумасшедших шефов, нет, это действительно важно. Очень важно понять перед тем, как брать человека в свой коллектив. А если коллектив сплоченный, то это действительно событие. И можно искать абсолютно обычного стажера даже год. полтора года можно искать даже абсолютно обычного стажера. Если это, конечно, ну, не какой-то гигант, которому вообще плевать, кто в нем работает, потому что они выкидывают тех, кто им не нравится потом. Но действительно... Это очень важно проверить. И я вообще считаю, если честно, что вот этот вот навык, когда они выразился, мимикрирование, он в жизни очень и очень важен. Потому что даже не только в профессии, зачастую вы будете иметь дело с людьми, которым не важно, что вы хотите сказать. Им важно, что они сами хотят от вас услышать. Да, это неприятно. Но факт в том, что с такими людьми придется иметь дело в том числе, когда вы будете обучаться в университете. И тут уже действительно, я не считаю, что это какая-то двуличность, это какое-то переступание через себя, это скорее просто умение правильно обращаться с людьми. И вот с таким человеком, когда вы встретитесь, в первую очередь важен будет навык сказать то, что от тебя хотят услышать. Понятно, что есть какие-то моральные установки, определенные принципы, да, через которые ни один человек не способен. И главное,
0: как это сказать.
1: Да, главное, как это сказать. То есть сказать тоже нужно уметь, понимаете? И нужно при этом уметь себя не обмануть и не оскорбить при этом, что тоже очень важно, иначе вы будете потом себя не любить за это и корить. Очень часто можно его встретить, ну... Специфика нашего здания обучения в том числе состояла в том, что мы встречались на своем пути с определенными очень экстравагантными, я бы так сказал, эпатажными, эпатажными да. людьми, у которых просто был такой стиль поведения. Мы сейчас не будем оценивать это, говорить хорошо это или плохо. Я, например, не считаю, что это что-то зазорное и так далее. Мы не в школе, мы в университете свободном. Если преподаватель считает, что он, что это эффективный метод обучения, пускай, он имеет на это право. Но по мере того, как мы имели дело с такими людьми, можно было зачастую э, от очередного одногруппника, попавшего под горячую руку, услышать такой просто отчаянный вопрос. Но «Ну я же даже не понимаю, что вы от меня хотите. Да, да, это очень хороший вопрос. Что вы от меня хотите? Вот. И вы должны в первую очередь понять, что от вас хотят. И уже потом сделать все, чтобы это дать. Это очень большая задача на самом деле вот, э, у нестандартных преподавателей, которые
0: преподают не по учебнику, э, узнать, что же он хочет услышать. Он будет тебе много раз говорить. Нет, это не то. Нет, это не про то. Это вы не то нашли,
1: это вы не то». сейчас. Говорю. И вы миллиард раз подумаете, что этот человек уже в маразме, что зачем я вообще здесь учусь, за что я плачу. А ему 30
0: лет, короче. А
1: ему 30 деньги? лет вообще. А потом, на самом деле, вы поймете. Вы поймете, о чем была речь. И вы поймете, что даже если вы считаете, что этот человек был в чем-то неправ, и вы бы учили по-другому, как много вы приобрели опыта. И насколько вам теперь не страшно Будет в жизни, когда вы встретите Что-то подобное, а в жизни вы встретите Что-то подобное и встретите еще хуже Такая школа жизни, знаешь Вот про это все говорят, это, знаешь, такие эфемерные Фразы,
0: что вот вас там учат Учиться в университете, вас там Учат жизни и все эти вещи, но это реально Так, просто по-другому э, Сформулировать будет Очень объемно и э, Ну, для этого мы, собственно, этот это Это просто
1: что-то, да. что надо пережить самому,
0: поверьте Да, да, вот э, просто так вещь, которую поймешь только, когда в нее окунешься. Что вот еще помимо того, что вас, там, от вас что-то хотят, вы должны что-то понять и выдать, это же ведь еще, ну, soft skills не только этим ограничиваются, это же ведь еще и управление. Я сейчас говорю не про менеджмент персоналом, а про какой-то личный менеджмент. Хотя менеджмент человеческий, то есть управление людьми, в том числе, по крайней мере, если у вас есть какие-то большие амбиции, вы с ним однажды столкнетесь. Это факт. Но в первую очередь важно управление своим временем, своими делами и вообще всем, что в вашей жизни происходит. Если у вас какой-то хаос и беспорядок, у вас возникают проблемы не только в профессиональной, но и в учебной деятельности. Вообще везде у вас возникают какие-то проблемы. Это тоже включают в мягкие навыки, то есть умение управлять, а, то есть, скажем там, составлять собственное расписание. А, придерживаться придерживаться его, его,
1: да. В первую очередь придерж...
0: Придерживаться его, да. А, не знаю, там, распределять равномерно нагрузку свою, чтобы не выбирать, и при этом еще э, успевать э, личную жизнь какую-то строить. Это очень серьезный вопрос, на самом деле, для первого курса, особенно, который, ну, у них... Переп... На котором нужно погулять. Да, на котором нужно погулять, но ты не успеваешь этого всего делать. И если ты это успеваешь, значит, у тебя уже какие-то навыки есть. Чем можно пожертвовать и чем нельзя пожертвовать. да ты э, это начинаешь понимать только, ну скажем, ну, на семестре втором, на втором курсе такого. А, некоторые даже и не успевают понять до конца обучения, а, а карьеру и учебу как-то хочется осуществлять и более-менее успешно. И для работодателя это тоже важно, не только для вас, а, но в первую очередь, конечно, для вас все же, да, потому что если вы эмоционально выгоревший а, и вообще просто оболочка человека, который умеет только работать, это, ну, может рано быть, или поздно это скажется и на работе. Да, для какого-то работодателя может быть да, но все же
1: коллектив, как правило, он строится из людей, из личностей но больше всего привнесет именно личность активная личность которая хочет дальше развиваться да. которая для этого прикладывает про это же весь все кричатный хедхантер там вот
0: открою любую вакансию требования к ней это креативность
1: энергичность но, понимаешь вот это я считаю ужасно что это все очень сильно с того, пошлостью какой-то, да? Да, есть такое, А да. ведь это действительно важные вещи, то есть, бывает, что ты слышишь 500 раз какую-то посоицу дурацкую, думаешь, ну какая дурацкая пословица? Потом однажды у тебя какая-то происходит жизненная ситуация, и ты думаешь, о, -о, -о, о, -о, -о. Без труда
0: не выловишь рыбку из труда. Да, пруда. под камень
1: вода-то не течет. Что это вообще значит? Я не понимаю, я пока не столкнулся. Ну вот видишь... Вот ужасно, действительно, это все стало пошлостью, да? Миллиард каких-то курсов, вот вы видите. Да, за
0: деньги люди продают какую-то информацию, а ты приходишь туда и вам говорят, ну, вы будьте, знаете, Не посылайте
1: начальника матом, ты записываешь такой, да, действительно, да, как же я не знал. Да, дословно записывай.
0: будьте энергичным. Угу. Спасибо. Тратьте время больше на себя. Ну, вот что это все значит, не поймешь никогда. Только своим личным опытом, только так. А, ну и, наверное, к следующему вопросу перейдем. Что и как можно прокачивать? Где, какие возможности есть? Александр, вам слово.
1: Я тут на самом деле, наверное, вообще не лучший гость. Меня не стоило вызывать вообще. Ну, или этот вопрос... Можешь идти, я думаю. Или этот вопрос надо было как-то исключать, потому что я убежден, что вот эта прокачка мягких навыков каких-то, она осуществляется исключительно на практике. Я не говорю, что это моя точка зрения – это истинная какая-то. Скорее, просто это как приглашение к дискуссии. Да? По крайней мере, я все, что вынес в своей жизни, я все это выносил, исходя из практической своей деятельности. Я причем имею в виду не практическую деятельность работы в юридической фирме, да, просто жизнь. Ты эти навыки начинаешь приобретать, когда ты... С друзьями ходишь и общаешься. Ты начинаешь их приобретать, когда ты каких-то остроугольных личностей встречаешь в школе, на районе mm -hmm. у себя. Ты всему этому учишься. По крайней мере, так было у меня. Далее ты этому учишься, когда встречаешь разных людей в университете. Ты начинаешь потихоньку понимать, какие же мы все вообще разноплановые, и действительно нет какого-то универсального хорошего человека, мы все просто люди. В школе Ты... почти все дружили, все общались, примерно
0: по одним темам угорали, чем-то занимались одним и тем же. Старались сдержаться сплоченные, интересы были одни и те же. Тут ты встречаешь абсолютно автономных
1: личностей, у которых целый мир за душой, и ты с ними как-то должен взаимодействовать. Да, для меня это был взрыв мозга в свое время, который надолго меня заставил вообще от всего закрыться, и только потом уже по мере своего обучения в университете я начал знакомиться с людьми, узнавать их и думать, насколько же вообще это все прекрасно. Насколько же прекрасно, сколько личностей собрал московский государственный, от которых можно брать все самое хорошее, что тебе хочется. но ну, тоже к этому надо прийти в свое время. И к вопросу о том, как это все прокачивается, ну, скажем так, как вы все сто процентов знаете, там, десять книг назовете какие-то, которые советуют вам, как организовать свое время, как стать успешным работником, как стать бизнесменом через месяц и так далее и тому подобное. Курсы определенные и так далее тоже и тому подобное. Некоторые преподаватели стараются приносить это в свои семинарские занятия, лекционные занятия, за что им можно только честь и почет отдать, кому-то это действительно помогает. Но я всегда на это все смотрел, я вот так клау подбородок на руку свою, так вздыхал, боже мой. Потому что мне всегда казалось это чем-то очевидным, да? Но, опять же, надо понимать, что все люди разные, и кто-то прочитает какую-то абсолютно дурацкую книгу, которая будет называться там, да, пройдем аналогию «Магия вечера», да? Том, что все нужно делать вечером, чтобы стать успешным человеком. Это реальная книга или ты сейчас придумал? Реальная книга «Магия утром» называется. <свят> Надеюсь, нас, да. Но это, это не реклама. <свят> Нет, не реклама. Ну, в общем. И кто-то прочитает эту книгу, которую я считаю абсолютно идиотической какой-то, и реально что-то для себя вынесет. Вот он вынесет для себя что-то. Кто-то посмотрит какую-то лекцию, где, по моему мнению, два человека сидят и обсасывают то, что нельзя начальником матом посылать. А он реально возьмет блокнот, запишет туда «Нельзя начальникам матом посылать». И подумает такой. Ему это могло быть не очевидно. Ему это могло быть не очевидно, понимаете? Каждый находит что-то свое. У каждого развита какая-то сторона личности. Что-то ему очевидно, а что другому не очевидно. Да, и продолжая разговор о том, как это все прокачивать, тут опять же скорее уже спора о терминах будет, но я считаю, что эмпатия как составная часть эмоционального интеллекта, это что-то, что либо есть у человека, либо этого нет. Но, оговоримся. Но это тоже спорная история. Да, потому, безусловно, безусловно спорная история. Оговоримся. Возьмем какого-то человека, ну, психопатического склада личности, да, психопат да скажу, давайте да. вот тоже поясним что психопат это не означает что человек с ножом на всех набрасывается да и ведет себя как неадекватно угу. психопат это в психологии означает прежде всего человека у которого да, э, спасибо, у которого атрофировано чувство эмпатии да, вот, ему непонятно что другие люди тоже живые существа к которым надо даже да. относиться он не способен прочувствовать их боль через себя он не способен понять что им тоже грустно но э, есть очень интересные книги, которые писали такие психопаты, о том, как они обучались жить в обществе. Потому да, что, как правило, да. как правило, такие люди, они как раз-таки очень успешно себя ведут в обществе. Почему? Потому что за счет высокого уровня эмоционального интеллекта в целом... Им пришлось это делать а да, в они, своей социализации. Они просто это выучивают. То есть, понимаете, человек положит руку вам на плечо, когда вам плохо, не потому что прочувствовал через себя вашу боль, он чувствует, что вам тяжело, и ему хочется вас коснуться. Нет, он положит вам руку на плечо, потому что он знает, что так принято делать, когда человеку плохо. Да. И вам это действительно может помочь. Вот, и, собственно, возвращаемся к нашему изначально теме разговора. Вот я считаю, по такому же принципу работают и soft skills. Я думаю, многим людям, которые нас послушают, тоже покажутся некоторые вещи очевидными. Они подумают, ну я и так вроде не дурак. Вроде все это понимаю. Угу. Но поверьте, человек, который этого не понимает, он тоже не дурак. Просто ну, у него по-другому работает мозг. И такой человек, безусловно, он может посмотреть какие-то курсы, прочитать какую-то книжку, которую другие сочтут, дурацкой, и вынесли для себя что-то очень полезное. Вот даже те курсы по держанию бокового вина, про которые мы смеялись вообще весь подкаст над ними, да? Ну вот какой-то человек посмотрит, запомнит и будет успешно применять. И ему это будет очень даже помогать в профессиональной деятельности. Отличие лишь в том будет, что человек, у которого это не что-то, что есть, что было всегда, что он развивал на протяжении всей своей жизни, ему будет намного тяжелее. Ему действительно будет намного тяжелее, ему придется очень много усилий прилагать. Следить за собой. Да, я в этом плане чувствую себя везунчиком, потому что я, если честно, никогда не занимался осознанным развитием вот этих всех навыков. Угу. Никогда я этим не занимался. Это всегда было что-то, что я чувствовал. Естественное. Да, для такое. меня да. это было что-то абсолютно естественное. Мне не приходилось как-то... Ну, вот, ты же не задумываешься, когда ты дышишь, правда? Вот, точно так же я не задумывался, угу. что мне нужно сказать преподавателю, чтобы он считал меня тем студентом, которого он хочет видеть перед собой. Но определенным людям надо будет прилагать в этом усилия. И ну я уверен, что если человек трудолюбив, главное здесь очень избирательно подходить. Потому что, понимаете, тема модная. И очень много мошенников может быть на этом. Вот, как только и данные. Да, платные какие-то курсы по повышению уровня общения. Вот эти люди в оверсайз-пиджаках, которые выходят и рассказывают, как вам стать президентом США через 2 минуты примерно. Да? Ну, тут важно зерна от плеви отделять. Но я уверен, что это что-то, что можно выучить и действительно успешно применять. Очень э, хороший, э,
0: хорошим маркером будет то, что если вам говорят очень общ, максимально общими словами, то это гороскоп. Это гороскоп. Это все, это астрология, это неинтересно, это человек вам просто пытается что-то продать, возможно, свои какие-то вещи, я не знаю, возможно, просто информацией торгует. По поводу обучения, я бы хотел немножко не согласиться с тобой, Саш, потому что Uh, есть на самом деле даже на площадке uh, факультета нашего uh, определенные, ну скажем так... Определенные способы, как можно обучиться soft skills, повысить свой эмоциональный интеллект и сделать это органично, то есть не, скажем, там ходить и следить за своим, своей мимикой, как у тебя там брови по, по лицу ходят и все эти вещи, а сделать это ну, скажем так, в процессе. А, вот очень часто слышу от второго, третьего курса, возможно, даже сам такое когда ты говорил, просто сейчас не вспомню, не признаюсь ни за что, а, что вот, мол, наш а, московский государственный, а, да и вся система образования нашего так построена, что вот нас тут каким-то непонятным теориям учат, которые никогда на практике не пригодятся, а, значит, там, прочти все тама Шеневича и сдай экзамен, а потом выйди ничего не знаю не знаю не могу сказать правда неправда но я просто хочу сказать о том что люди которые так говорят они на самом деле упускают очень-очень важную возможность которую им предоставляет конкретно наш университет Прям категорически прям вот приносит, кладет на стол и говорит: вот, возьмите, пользуйтесь. Про, э, еще очень интересный аргумент, что вот мы здесь там э, столько-то тысяч платим, э, сотен, да, тысяч платим. Ставьте нужное число. Да, нужное число э, за год обучения. Нам тут э, ничего... про ИГПЗС,
1: видите ли, рассказывают. Да. Мне, пожалуйста, сразу гражданский кодекс на первом курсе в рот вставьте и да, прокрутите. А, а, вот просто. Нет. Э,
0: я, как бы, это моя там отдельная тема, да, знаете, вот возьмите 222 гражданского кодекса, пока мы говорим, она поменялась пять раз. Вот, это отдельная тема для разговора, почему в университете преподают такие теоретические вещи, но я просто хочу упомянуть о том, что на самом деле факультет, дает вам невероятное количество возможностей, чтобы развить ваши soft skills на очень высоком уровне. Это бесконечное количество организаций, которые там чуть ли не каждый день возникают. В конце концов, возьмите ту же самую школу мастеров. Кстати... Добрый
1: вечер. Uh, <смех> возьмите ту же самую школу мастеров, там очень много ориентирована. Слушай, ну тут на самом деле я с тобой не спорю. Я в первую очередь говорю не о том, что университет нас не способен этому научить, и... а о том, что человеку, у которого природно этого нет, ему будет тяжело. Но безусловно, вот Дань, продолжу тут твою мысль, если ты не возражаешь, факультет вам способен дать и это. Просто поймите, вы не в школе. Тут нет такого, что ты сидишь за партой, сложив вот так вот ручки, и тебе ну, знания вставляют в рот даже, если ты не хочешь. Приходи, бери сам. И университет дает тебе прекрасную возможность для этого. Вот действительно, школа мастеров. Слушайте, слушайте и учитесь. Там практикующие юристы вам расскажут, да. как нужно себя вести, что нужно делать. Юрклиника, работа-работа с клиентом.
0: Студенческий Студ... совет. Да, студком, в котором ты постоянно с людьми работаешь. Когда, на самом деле, вот эта фраза нашего выпускника, когда ты выходишь из университета, да, с дипломом, а если ты был там в какой-нибудь студенческой организации, ты можешь свою фирму строить, по факту, он нам всем там агитирует, давайте ивент агентству мутить, потому что мы все уже это знаем. Вы этому научились. Я лично видел множество примеров, возможно, сам был таким примером, когда минимально социализированные люди приходили в студенческую организацию. Я говорю сейчас не только про студенческий комитет, студенческий совет и прочее. Там
1: же... Студенческая дружина, Что права. Да, Ребят, и... всех, кого забыли, извините. Да. Да.
0: Мы, мы просто говорим в целом о студенческой организации. А Вот человек приходит, он минимально социализирован, но ему просто интересно, что же это такое, как, что это такое студенческая жизнь, а в итоге он получает совсем другое, ну, помимо того, что он узнает, что такое студенческая жизнь, он учится как раз этим мягким навыкам, он их приобретает, потому что ему приходится постоянно взаимодействовать с людьми, решать какие-то вопросы, проблемы и решать их так, чтобы не вызывать конфликтов.
1: Да, это очень важно, безусловно. И, ребят, просто поверьте, когда вы абстрагируетесь от студенческой жизни и стараетесь как-то да, сесть за учебник и конспектировать его весь вечер, утром прийти в университет, потом снова за учебник, конспектировать его весь вечер и снова в университет, вы себя лишаете очень-очень важной части обучения. Ваше обучение – это не только право. Ваше обучение, вот что очень важно как раз-таки для московского государственного – звести связи, научиться общаться с людьми. Вы просто понимаете, вот эти люди, которые сейчас ваши однокурсники, они в свое время будут интеллектуальные элиты страны. Вот реально, я не побоюсь этого пафосного слова, которое нам произносит наверное, это, на, всех, это ты вот на прям... всех лекциях, да, нам сейчас произносят. Сейчас
0: отключилось, короче, человек 10 от подкаста. Да, человек
1: 10 отключилось, Виктор Антонович Садовничий подключился. — Ну, просто поверьте, это реально так. Это так работает. Я просто с удивлением обнаруживаю по мере того, как... Я же совсем немного работаю, но я замечаю, что вот здесь партнер, выпускник Московского государственного, вот здесь, вот здесь и вот здесь, и им всегда есть, что обсудить между собой, понимаете? Вы встретитесь mm -hmm. с человеком, который закончил юрфак 20 лет назад, и вы вместе обсудите, Пугинского. как вы сидели на лекциях Пугинского. — Понимаете, это нечто, что вас объединит всегда. Ну и факт в том, что, ну действительно, наш факультет предоставляет очень обширные кадровые влияния в юридический мир. Я думаю, никто с этим спорить не станет. И поверьте, просто будет странно, если вы обнаружите себя однажды выпустившимся из университета и не знающим своих собственных однокурсников. И, вот, действительно, студенческие организации, наверное, это один из основных способов развития вот этого общения студенческой жизни любая студенческая организация, вообще неважно. В нашем случае издание, это, наверное, в основном студенческий комитет. Общажная жизнь тоже очень-очень важный фактор. Журнал «Прим», например, если кто-то интересуется,
0: там, не знаю... Это рекламная интеграция. Это почему? рекламная интеграция, да. Ну, я более чем уверен, что у нас есть люди, которые интересуются, например, правовым регулированием СМИ, кто-то, например, интересуется правом Азии, там, не знаю, Ближнего Востока, еще различными сферами, черт возьми, до
1: этих организаций, которые специализированы, которые на это нацелены. Их там сотни. Ребят, ну основной тезис он такой, что вам нужно самим все это брать. Вам нужно с ним все это искать и брать, да. понимаете? Вопрос даже не вот студенческие организации, даже мы как-то узко взяли. Вот я сейчас вспоминаю просто паблик «Цивилист», который наши, наши друзья да. делают. Замечательный паблик юридический. Приглашают туда, понимаете? Это не просто какие-то 20 человек собрались и обсуждают статью 1 гражданского кодекса. Нет, э, там приходит, э, недавно приходил Егоров. Чтобы с Андреем Егоровым договориться да. о том, чтобы он для паблика вел стрим. Между Со прочим, студентами. там мой однокурсник сидел, понимаете? не да. какие то не магистры, не выпускники. Рекламная просто. интеграция Александра Игуны. Рек... Да, и Кирилл Михайлов. Ребят, вам привет тоже передаем большой. А, просто,
0: да, чтобы договориться с Андреем Егоровым, нужно было обладать такой непосредственностью и при этом а, таким коммуникативным навыком, а, чтобы просто его не то что уговорить, а даже обратиться к нему а, соответствующим образом. Это нужно было...
1: Не, мы выражаем Жизнь, вообще да. свое уважение. И вот как пример, вы понимаете, как, ну, человек, он уже на четвертом курсе, у него уже есть контакт Андрея Егорова. Андрюшке позвонить. Да, он может набрать там, да, что там, в журнал у меня впишет, статью мою и так далее и тому подобное. Понимаете, и люди, которые хотят уйти в науку юридическую, им тоже абсолютно это необходимо. Я уверен в этом. Понимаете, вам, ну, без каких-то таких качеств, как вот. В первую очередь, наверное, умение пробиваться, вот как одуванчик через асфальт, понимаете? Публиковаться везде и всегда, несмотря на то, что вас, может, не всегда будут читать, писать вот таким нашим звездам юридической mm -hmm. науки, наверное, да, как Артему Георгиевичу, Фейсбуке. Да, Андрею Егорову. Ну, нужно всего этого не стесняться. И, наверное, уже подводя итог, хотелось бы сделать такую важную генеральную оговорку о том, что... Все эти soft skills, умения, понимание, эмпатия, это все, конечно, безусловно, очень важно, как мы сейчас выяснили, да, очень нужно, и у вас есть все возможности, чтобы это развивать, и вам необходимо это развивать, если вы хотите быть успешным дальше по жизни, в профессии. Но, ребят, не забывайте о hard skills, потому что если вы посмотрели все курсы soft skills, которые есть, и выучили все это наизусть, а потом вы не знаете каких-то элементарных правовых вопросов, вы никому не будете нужны. Soft skills — это, прежде всего, очень-очень важное, пожалуй, даже необходимое, но дополнение. Дополнение к вашим основным знаниям, к вашим основным, я бы даже сказал так, теоретическим знаниям. Потому что, чтобы начать разбираться в том, как правильно писать договоры, вы должны сначала знать, что в этом договоре нужно написать, понимаете? И всему этому вас снова учат в Московском государственном университете. А к вопросу о том, а почему у нас нет кафедры бокалодержания, и почему ее никогда не будет. И я считаю, что и не должно быть. Да. Вот это, мне кажется, это важная ошибка, которую, вот опять, да, сейчас студент четвертого курса говорит, какую ошибку допускают ректоры других вузов, да? Забавно, не правда ли? Но на самом деле это часто видно, что среднестатистический, опять же, у нас очень много хороших друзей из Вышки, из МГУА, из МГУА, других вузов, какие только можно придумать. Очень классные, умные ребята. Вот не зависит, то умный ты или нет, от того, где где ты учился. Это Но факт, да. в первую очередь говорим о подходе, общем, вузов к обучению. Ну, вот нельзя просто сидеть и читать закон все время, понимаете? У нас московские государственные часто обвиняют в том, что у нас очень теоретический подход к образованию. Он теоретический, безусловно. Но именно так и должно быть. Университет нужен для того, чтобы дать вам фундаментальное образование. Фундаментальное. Самые умные из наших слушателей уже поняли, что фундаментальное слово «фундамент». Фундамент, на котором будут строиться все ваши дальнейшие навыки, понимаете? Нельзя ä, прийти на работу, зная, как писать правильно договоры, каким языком, да, и не зная, собственно говоря, что такое конструкция возмещения потерь, там, и так далее, и тому подобное, если мы говорим о цивилистике какой-то. Ребят, поверьте, вас всему этому научит нормальный работодатель. Нормальный работодатель будет ждать от вас, прежде всего, очень-очень крепкого фундамента, на котором потом можно будет построить огромный профессиональный небоскреб, но который будет строиться уже во время вашей работы непосредственно. Не нужно строить, пытаться какую-то семиэтажную дряхую конструкцию на рыхлой земле. Вам нужно получить как можно больше теоретических знаний в Московском университете. И теоретических не означает, что вам нужно учить только гражданское право теорию, понимаете? Вы никогда не знаете, что вам пригодится. Мне недавно на работе пригодилось вообще и ГПЗС. И ГПЗС не пригодилось. Что? Когда э, у нас был вопрос, связанный с санкциями, и... Я с кпзрс помню, допустим, что определенные правовые вопросы в Соединенных Штатах Америки решаются не через суды, а через административные квазисудебные органы. Это знание, которое у меня осталось с семинаров Ольги Леоновны Усенко, Большое ей почтение и уважение. То есть, вы понимаете, вы никогда не знаете, что у вас вскочит и где. Вы никогда этого не знаете. Поэтому просто впитывайте. Впитывайте все, что вам дают. Даже если сейчас вы думаете, что о, это же бесполезно. Я в своей жизни буду заниматься только договорами. И больше да, никогда конечно. ничем не буду заниматься. Бред, полный бред. Учитесь, учитесь, берите все, что вам дает юрфак. Потому что юрфак вам готов предоставить очень много. Да. В общем, соглашусь с Александром,
0: подведу итог, скажу. Учитесь, коллеги, в процессе, овладевайте всем, что вам дают, ловите все, что вы можете поймать, впитывайте в себя теорию, практику те же самые мягкие навыки, осваивайте их. Желаю вам всем успехов, на этом завершаем наш подкаст. Всего доброго и до новых встреч. Будьте счастливы.